0: 欢迎收听就要听晚报，我是宛如。如果是台湾的朋友，对于保密防谍，人人有责。哎，这八个字应该是印象非常的深刻。但是呢，还适合用在现代吗？我看到在六月的时候啊，台北地检署调查一个共谍案，结果掌握了三名立法院前助理涉案，他们违反了国安法发展组织罪，遭到台北地检署指挥调查局国安站发动搜索约谈、收押。加境界，而这涉案的人呢？不。仅是某一个政党而已，蓝绿，也就是国民党跟民进党，通通都有人涉案。他们从二零一四年开始，一直到二零一八年的期间，靠着在公部门以及媒体圈的人脉打探情资。在今天的节目里，我们要来谈这个前国会助理涉及共敌案这件事情。我想听众朋友知道台湾有立法院有国会，但是国会的助理他们到底在做什么？他们为什么能够如此神通广大呢？好，今天这个问题，我们要来请教的是公民监督国会联盟公都盟执行长张宏林。张执行长您好
1: ，是宛如好，各位听众大家好。执
0: 行长，我们知道这个立法院的每一位助理每个月有四十万的人事聘用费，是，所以呢，这四十万台币可以请多少助理来帮助他？嗯
1: 、简单的讲，当然当然会觉得立委最重要啦。当然，那但是助理的角色事实上也是协助、嗯，你可以想象就是幕僚嘛。任何一个人、嗯，我想不管坐到什么位置，他如果底下没有幕僚，他怎么可能可以做这这么多的一些事情？啊，那我们在法定的部分，是我们每个月给他们大概四十万的助理聘用费，然后还有八万块的加班费，所以偷偷将近快五十万。那法定是他可以聘八到十四位的助理，所以这是我们所谓的啊，我们公费，我们称法就就这是所谓的公费助理啦。但因为啊、呃，我们知道过往啊、呃，立法院未减半钱，或者是现在都有可能有些不管是。团体哦，或者公司行号，甚至会很慷慨的，会派人然后去补足，甚至是增加你的一些员额。然后呢，他啊、呃，另外帮你想办法去买单这些费用，各式各样的这种状况可能都有。嗯
0: 、奇怪，什么公司行号也会想办法？对，就
1: 早期的部分，嗯、因为助理哦、嗯，国家出钱买单钱，但也有可能是有些人他可能钱也蛮多的啊，他可能自己还可以额外再掏腰包，另外再聘用，不管是用自己家族的可能的企业。或者是可能刚刚提到的，有人愿意来买单的部分来讲，在过往都是有所有这样的一些状况
0: 。但是让别人来买单，这是不是拿人手短？会不会有一种无法避免的瑕疵会产生？没错
1: ，这也是我们公动盟过去呃才会开记者会，在要求就是说，我们除了公费助理以外，那你这些其他是私下的，在地方的这些所谓的聘用的，甚至可能用其他头衔的这些资料，要不要来啊、呃？我们讲。揭露，因为我们每次台湾的民众特别熟悉哦。每次如果出事，人家说哦他是谁的助理，然后立委就会说他已经离开很久了，他不是我们的，或者不确定，然后等等，就反正就是做所谓的切割的，对，甩锅啦。如果我们用中国大陆的说法，就赶快甩锅出去，这样、嗯。那这就是一个问题，就是我们没有办法知道他实质聘任的部分。那但我们第一初步要求是，至少公费的助理应该明确来做揭露，因为他拿的是。我们纳税人的费用，那他如果私下，比方说，我今天可能是某个地方的意名营，我是个高雄的立委，我可能呃过去在选举过程当中有人帮忙很多，我可能给他的头衔，也许就叫做主任啊，也许他就叫做顾问啊、嗯，他没有资薪。他不一定跟公费有关，但因为他给了他名片的印制、嗯，立法院没有规定他不能私下去印这些名片
0: 。但是你一拿的这个名片看到是某某立委办公室主任或者是特助，嗯、其实大家。心里或多或少会尊敬三分吧。是，
1: 那这就有可能就是我们刚刚提到弊端。当然有时候是我们刚刚讲，真的是立委所授权的，有些当然是假借的、诈骗的，也有可能。这要帮立委说话，这是,、就是说，那在所有的资讯都不公开透明，那个中间的灰色地带，或者有可能的问题就会产生啊。所以我们觉得公费助理这个问题的确需要大家来关注。
0: 嗯，但是还有另外一个名词很有趣、啊，而、就是做便当助理。嗯，这個、便当是要给他便当。钱嘛，也不是哦，这便当钱他自己出的哦。这怎么会有人做这种事情呢？嗯、我去当你做事，我还要自费付我的便当
1: 、嗯啊、台湾的这个所谓的助理便当这个名词，<笑>简单的讲，就是最早期的时候，就很多人他是上想当助理。那对于呃以前在立法院没人监督的时候，这些立委也觉得说，反正顺丰做个人情，或者是有些事情他不想要他这种呃我们刚刚讲的台面上的这些公费助理来瞧事情的时候，他要找一个缓冲带，嗯、他就会去聘用所谓的这些便。便当助理，那讲聘用呢？其实另外一种也有一些状况是便当助理自己去找立委。简单讲，就我可能是在某个地方在处理一些事情，过往这个有有我的本事，這三教九流认识很多、嗯，我可能跟助理说，我很愿意当你的助理。助理想说，反正多一个人帮忙也没有坏事，而且他不用花钱。他说，对,對你你都不用管我，便当我自己带。所以他的便当助理还不是吃便当，他说便当我自己带都可以。所以就是说带便自己带便当。的助理哦、嗯，然后他等于进到立法院，那你可以想象。便宜的，我们都讲那个代价是最高嘛，就不花钱的，免费的是最贵的,的,的，所以从这种角度来讲，这些人基本上常常就会是一些我们谈到灰色地带，甚至有可能是违法的这些的啊、呃，处理这些事情，比方说立委可能要跟谁收个这个请愿处理的费用啊，他可能让他的公费助理就不处理、嗯，他可能就让这些台面上找不到、查不到的这些啊、呃，我们刚刚提到这种便当助理来处理一些事情，那或者。有可能这些便当助理他自己有身材的方法，他可能这些身材的方法。之后如果能得到一些这个利益的时候，也许在选举啦，或用其他方法，也许也回馈给他的老板这些雇主。那这也就是我们所看到，常常呃这些联动裙带的部分是比较严重了、啊。那我们目前来说，当然立法院呃从两百二十五席减到一百一十三之后，呃凭良心讲，大部分的立委对对于这种事情都会比较谨慎。嗯，但你看，即便是如此，就不过才上一届而已。我几年前，这个虽然名为前助理，倒不是那个几十年前。对，二零一四到二零一八，都是很最近才发生的事情。啊、所以我说，这些事情事实上一直在立法院里面，还是不断持续有可能在发生。
0: 嗯，对，嗯、刚刚执行长就谈到了这个前助理涉及到了共谍案。当一个助理，他能够收集到什么样的情资呢？能够当一个什么样的共谍呢？很多的机密的法案或者是一些重要的事件，可能在立法院里面也是一个闭门的会议，助理应该进不去吧？如果真的很机密的话、嗯，只有立委本人。嗯嗯
1: 应该这么说，就是、说，呃，我们呃的经验里面，事实上，助理跟主任办公室的这些啊的、呃、处理相处的方法，它有许多我们所认为这种彼此都不大一样的状况。有些也许真的是没办法触碰到核心，不要说国家的机密资料，连政党的攻防等等，搞不好都不一定会给这一个助理知道。但有些也许他们本身都有这种革命的情感。基本上相关一些资料的部分不一定会得不到，所以我我们才必须要说有没有可能透过立委口中去转述这些内容，他再来把这些资讯提供都有可能。另外一个是因为在权力分立、相互制衡的概念之下，立法委员、民意代表为民喉舌，为民监督行政。光是在这个体制底下，行政部门就不能拒绝监督。所以我很简单啊，我只要老板授权，甚至老板印章都丢给我，这个出公文都没有在。管、嗯、的状况之下，我随便就可以发文去要许多东西啊。比方我举个例子，我现在随便举个例子，因为我们大陆朋友现在这水患的部分的问题，我随便想要知道我们的水坝建设使用年限还多少，会不会出事？现在预计状况是这个看起来都查得到，但我干嘛那么麻烦？我只要出一份公文给、哦、我们水利署說，说我想知道台湾现在有几座水库，预计状况如何，什么什么状况？这也是立
0: 委应该要做的一个监督、呃。你你也不能说不是，
1: 但是我就能快速去掌。我第一手，我要特别强调是，你有时候在网络找的不会是第一手。但我透过立委这样的职权，我可以料到最新的第一手资料。那资料听起来不是机密啊，好像有可能在水利相关单位也会展示，但我可以确保那个是从资料的源头拿到。光是我从资料源头拿到，我相信我要卖钱，该会卖多一点。那不是在网络上去爬这些资料，你看还会有正式官员的官房盖上去说，这是我们挂保证的资讯，可信可信度高,信度高、嗯，所以你就知道那条。呃，当然我们就必须说。中共也就是用着常常用着这种民主的呃这个开放的民主可救者的机制，趁着机会去找、嗯，所以你只能说他太厉害了。他用民主的方法在残害我们的民主，用我们原来认为立法院来监督行政的过程。我们要求政府资讯要透明公开，人民要成为这个呃呃呃我们的政府要成为全民的政府的这种我们要求之下，自然他就会从中去要到他想要的各种资讯，更不用讲、嗯、那些。相关资讯机密的资料，这样子
0: 。如果像这样，我们刚听到资料，不是只有资料而已，他甚至可能会动摇国本，也是有可能。
1: 就是各种我可以要到，比方说好，我在想要知道台湾警察员，老实讲，谁知道？你现在去 Google 台湾警察员呢有多少？但我容易啊，我想要问警察署长说：“你跟我讲，现在到底我们警员有多少？人力够吗、嗯？”嗯我们现在的几岁到几岁，我要看他们体能检测报告。我想你，你你好像都对， okay. 好像什么都对，应该的。但是收这资料对我来讲很好啊。嗯<笑>
0: 如果被有心人是运用的话，这真的防不胜防啊！嗯
1: 、就是说都要小心了。事实上不一定透过助理了，搞不好立委本身、嗯、或者政府行政官员更快的直接拿到了部分都有可能啦。那这个回过头还是在谈到，我记得小时候反而我在这个年纪哦，这一辈的人常常被灌输到保密防谍、嗯、人人有责啊。我小心匪谍就在你身边，当然不用到这么这个风声鹤唳这么紧张了。不过回过头来讲，本来就大家。都必须要去谨慎小心提防了。啊，当然有些资料本来就本于他应该要公开的资料，对我们来讲，我觉得本来就该如此。那这些资讯的部分，如何就是我们自己更强化，或者是啊、呃、更有实力的去啊准、呃、备我们自己国家的这种所谓的国力的一个深根，我觉得那才是一劳永逸的一些方式了。不然这些资讯资料来讲、嗯，本来就介于很为难的部分，是民众应该知道。的权利吗？比方说，如果我又再随便举个例子，台湾有一阵曾经有断过桥，就是那那好断桥。如果我现在要攻击台湾，我先问台湾到底围桥有多少座，请你先列出来，那我都还知道哪几条条我要走或不走。你看这些都有资料
0: 。听到这兒，我觉得真的是越来越毛骨悚然了。执行长，你还要爆多少料？<笑>就是还要让大家再害怕到什么程度？我们这时候一定要先休息一下，让大家喘一口气。稍后我们再来谈。如果这这样子的状况是如此的危急，然后也有它的一个红线存在，我们该怎么办呢？是不是有机会可以在前头就杜绝？所以接下来我们在广告之后，再继续请到张宏林执行长来跟听众朋友详细来谈。最的,声音漫步端的心情而样台湾一台之继续回到就要听晚报节目，我是宛如。当然，我想很多海外朋友可能知道台湾的国会新闻，前阵子不是打架啦，然后议事一团乱啦，很多这种负面的东西。但是其实立法院是台湾最高民意机关哦，所有的立法。监督的权责在这个机关里头运行，也可以说是台湾民主政治运作的核心重中之重啊！因为这些委员，你不要看他只是一个人，他背后其实是很多的选民所选举出来的。可是一个立委，他要做好他。被选民所赋予的工作，当然不会只有他一个人去做，他必须聘用一些专业的助理来协助他，甚至很多的关于法律专业层面或者是国防军事专业层面的东西，也需要一些助理透过专业背景，让立委在议事厅能够做好专业的质询吧，这是很重要的、嗯。但是这些助理的角色就形形色色啦，我们上个阶段有谈到，嗯，便当型助理，或者是呃，酬庸型助。理。里当然也有专业的，就是国家的人民纳税钱所聘请来的这些助理。可是，如果这些助理没有做好一个该有的、他应该做的工作或职责的话，怎么办呢？其实公都门一直在倡议一个希望台湾的国会助理能够法制化这件事情。其实现在也纳入了一些法规，不是为所欲为的啦。所以，执行长，我们接下来来谈这件事啊。我们怎么法制化呢？现在有一个叫做《公职人员利益冲突回避法》，已经把这些民选公职人员。禁用助理纳入了规范，就是你不能再用立委助理的名义招摇撞骗，你一样也要受到刑法的规范哦。嗯
1: ，对，没错，这个也是我觉得台湾的进步了，因为过往就变成是呃，立委都叫助理来当白手套，现在的部分是助理也视同你的延伸，所以你没有办法来规避这件事。嗯、那回过头，我们应该正面来看待立法院，以公民监督国联盟长期在看立法院的概念来讲，其实认真的立委跟认真的助理还是有，有很多的助理他。可能觉得他在做一件有意义的事情，然后他也没有想要站到台面上，他愿意成为专职的一个幕僚，对于法案啊、行政的监督产生一些效益。大家可以简单想一想，行政部门哦，因为就所谓的公务人员，太考上那要工作二三十年，你可以想象一个助理如果两三年就换，他面对那些行政老鸟，他可能会欺负你。就是、说，虽然我们也很讨厌立法委员、嗯，但我都会问大家说，你觉得行政官员会不会避重就轻？如果会不会甚至更严重？会不会说谎？那如果你今天不是一个资深的助理，没有这样的一个资深的制度，立委都来来去去，然后没有一个我们觉得更严谨的行政角色来做一个监督，那就会产生一些问题。当然有人说啊，立法院有预算中心，有法制局啊，有什么这些相关的，同样是幕僚单位。但我必须说，这个角色就是很尴尬。你可以想象，如果你是预算中心的负责，你要不要认真去监督行政部门的缺失？因为你搞不好，你还会轮调到其他行政部门，哦、就是这个怪异的体制啊、嗯。那当然，这条界线为难是，如果要到公务人员这样的保障，大家就说那开玩笑，这个立委清点你当助理，你突然就变公务人员，嗯、这公務人員就,就这好像也很怪。嗯、所以啊、呃，的确他就会有怎么样去做的，这这这有点是大家在集思广益的方法。嗯、有人是说，在公费助理里面也可以分为所谓的有考试资格任用的，及的确较高的保障，也可以有一般聘用的。所以，这是我们希望推动一些法治相关的一些原因
0: 啊。嗯，而且这样子的专业也是需要累积生根的，不是说几年就换轮替一批的助理，并不是对国家长久发展之福。嗯，这
1: 其实是台湾在民主过程当中盲点了、嗯。虽然有时候我们大家自己会调侃一下台湾的民主发展，嗯、不过我必须说，台湾有一点我常比喻，如果民主是一台车子的话，台湾的民众现在在练习开这台车子，在试它的刹车灵敏度啦，在试方向。盘等等，我们对民主这个运作也是这种权力制衡的概念来说，怎么样赋予立法院更大的权限、权力来作为这个相关的一些监督？我们到底刀子要给他夺利，然后给他什么武器？所以，像公都盟过往甚至也会谈到，比方说立法院该不该有这个听证调查的权利，让他在作为行政监督的时候，他可以更有其他的武器等等。那这个我觉得都是台湾自己民主过程当中不断形式啊。所以，助理法制化到。可以看出台湾民主深化其中的一环。我们同时可以去顾及到这些法案啊，或者是公费的助理，怎么样合于我们认为在运作过程当中给他们的地位跟角色，嗯
0: 、这是一个问题、嗯。但还有第二个问题，就是说到底立委聘用了哪些助理，哪些是公费，哪些可能像我们刚刚说到的这一种便当型的助理，嗯、其实。都必须公开让大家检视對，对，这是很基本的。前面我们谈到他的身份认别的问题，这也涉及到一个制度、政策监督能不能更有利。那第二个是立委这些助理，如果还能够打着立委的旗帜印名片，这又另外一个弊端，这也是需要去检讨
1: 的。嗯、没错，这也是我们才会呃之前开过记者会要求了，至少从公费助理开始要做揭露，嗯、但其他相关你只要有印名片的，我们认为这都应该是在可救责的一些范围，你都应该要去把这些资讯更为明确了。因为毕竟他拿着你的，你可以想象，不要说立委不在意，如果你自己有一个人拿着你家公司的名片却没有你授权，你一定都会很在意的、嗯。那立委你怎么可以对这件事情没有感觉？如果有人去偷用你的头衔，嗯、你怎么可以这个随便的息事宁人？你应该要很在意、很生气。所以，除非就就真的是你自己偷偷给的，只是你发生。事情之后想做切割，那我们觉得这当然是不不符合我们民主制度当中的责任政治啊，所以这是我们呼吁的部分
0: 。嗯、是那如果我们看到邻近的国家呢，像是日本跟美国，他们在国会助理呃聘用了谁都是必须给公开的。是
1: 没错，日本像他们都啊、呃、自己国家里面都还有出版社有出版的，就是揭露有关他们在助，就是他们的国会就就是啊、呃、相关的两会的这些议员，然后他们聘用的啊、呃、助理啊是。谁啊？名字都会清楚的对外来征信。那在美国的部分一样，这些参众两院他们所聘任的这些资料，在网络上都查得到。这就我们刚刚讲的，这才叫可救责的政治啦。当然，这个部分很为难，是呃，收集名单这件事，那不是就便宜了又对我们有敌意的国家，快速的就知道啊，你有谁？哎，这回到我们前面有趣的问题啦。不不过，当然，在整个过程当中，我们当然还是不希望，因为所有威权。国家都是用这种理由来反民主了，就是、说啊，你不要让我做什么，嗯啊、让我做什么，这、就是保护你啊。这个车票实名制才不会有暴徒混到车上，所以他会不会用这样子反而来做你的监控？比、嗯、如说，这是民主在深化过程当中，随时不断在拉拔的一个题目了。但台湾至少还是愿意。我怕就是我刚刚讲的，在我们体制在更完整的一个状况之下，我们认为这些事情还是该揭露的部分还是先揭露。毕竟我们这是立即发生的弊端，还是必须要去做解决。嗯、所以助理的延伸甚至更广，刚刚宛如有提到，我们其实有过去有很多的立委直接兼任一些团体的这个理监事啊，然后来申请政府的经费。在我们现行的法规，倒部分没有规定不行，但大家认为这有利益回避的问题，你怎么又监督政府？然后你的部门又去跟行政部门要钱，那行政部门看你挂了理事长，他敢给钱还是不敢给钱？不不給那现在因为大家对立委的要求较为严格了、嗯，有些立委之前有爆发啊、呃，曾经有我们的一个政党，他就是主任去兼任其他的团体的理事长。哎、欸，那他还是挂立委办公室的主任这样的头衔的里监事会、嗯，然后去的团体，然后来申请经费。事实上，现在台湾对这部分来讲也有做规范了。所以现在我们这样听起来好像，让台湾在呃吵吵闹闹。但我必须说，我们整体来讲还是逐步不断在解决我们所看到的一些问题
0: 。就是有一个问题就没有办法好好的去透过制度来解决是什么呢？就是我们一整集节目一直在讨论的。保密防谍的这个红色的力量，不只是在媒体圈、嗯，其实国会在政治圈也是有了。嗯、这种事情，你很难去完全的防度，譬如说，我们可能会觉得，嗯，立委的助理他就是一个助理的角色，但是他可以拓展他的人脉，可以认识很多的人，嗯、这些情资就慢慢的可以透过这样子了解更多
1: 了。是没错，这个真的就防不胜防對。对，这没办法。所以我说，有些那个叫什么、嗯、叫机密，到底怎么接近？机密台湾到底有多少台 F 1 6可以同时飞？不能飞。这这个、啊、所有，他就你你说这是立委的职权，他一定可以调查。但就是说这是为什么才要还是回口提醒啊？所以民众，你千万不要轻忽你投的那一票，以为随便选、凭感觉选，只是闭上眼睛的就支持，只从呃就对政党的部分就投下这票。我认为啦，就我们还是必须要去小心去守护这得来不易的民主啦。显然有还是有人不断的想要侵蚀破坏，对我们国家造成威胁。事实上，不止台湾，我比如说各个国家，西方许多国家都还是有间谍战。这间谍也许不一定是军事的，嗯、也许也有商业的等等。那这个部分，呃，永远啊，永远，这我们只能回过。我觉得这个以前大家说的这个，呃，赔钱的生意没人做，但是这个只要这个沙头,沙头的，只要有钱赚的，还是有人会去拼呢、啊。<笑>
0: 嗯真的啊，这个很可怕。所以，如果我们从这个共点案来，是不是重新检讨说，我们国会助理的角色到底什么可以做，什么不能做呢？
1: 当然了，就是说目前，因为我们最快的部分，当然就是刚刚前面婉如有提到，事实上现在台湾的法规已经把助理纳入在我们的公职人员相关的利益回避的这些框架里面、嗯，所以基本上，呃，我们也可以说助理等于是准公务人员的这些违法的一些规范。也许他们会抱怨说，我又没有享有公务人员的这些什么福利条件范。法就是等同是要更严格的限制，那但至少方向上啊、呃，整个社会舆论的氛围，当初各朝野各党就朝向这部分来修法是没什么问题啊。那所以这个当然是呃，包含助理自己的自律，包含委员在聘用人，这还是你的延伸，这是你选出来的，你还是必须要做这个考核。那另外一个是相关资讯机密资料的部分，相关部门怎么做好这些啊、呃、资料的一个保护？那另外当然这个有点叠对叠被。以后，我想双方都有一些治安人员的部分、嗯，有许多的事情，当然都是治安人员在后面去做这些保护的、调查的等等，才有办法来破获了。那我只能讲，这个从以前，你是想想这个几百年前的打仗，也有这种尔虞我诈。当我们可以预期，未来的、嗯、也许五十年、一百年，同样也会存在。所以，我想这个一定是永远，只要有敌对的一些状况，永远有利益相关的一个冲突的时候，随时都有可能存在。那我们能做的，就刚刚到至少把法治的一步的程序逐步把它到位处理好。嗯
0: ，我们这样子了解，好像是能做的很有限
1: 、欸，哎，哎，不会啦，乐观一点。我我我觉得应该这么说。嗯、我刚刚提到，就是说、嗯，我们第一个，台湾的民众慢慢在素养上来讲，不会因为政府说，哦，你看，我们如果公布这些资料哦，那你你不要逼我们来回答哦，嗯、那这样子，你看，中国马上就会拿到这些资讯资料，中共就会如何如何。过往我们还是说，这有可能是反民主的的，也许。某种程度的可能，但是它也会变成是独裁或者是反民主的这些政党，它可能作为的一个借口。我们当然不希望是如此啊。那台湾怎么样在我们遵循的在民主的这种透明政治、责任政治的一个框架之下，那可救者的状况之下，怎么让这些资讯揭露？那我觉得，当然那条分级大家在学习，但至少我们有信心，觉得不以这个作为啊、呃、反对台湾进步透明的一个借口。我觉得做的。掌控台湾还是逐步有在做一些讨论了，不然也不会有被揭露共谍的这样的状况、嗯。所以我想，在这角力过程当中，还是朝向正面在走。嗯
0: ，当然我们官方要法制化了，民间也要有一个监督的力量。嗯、但是这个监督呢，就从公都盟这边募款才能够有力量哈
1: 。是啊，这个当然厚着脸皮都谢谢婉若，<笑>就说我有人问我说，监督国会到底什么最辛苦？会不会被威胁查水表啊，被问候啊、哦、等等？我说这不是最辛苦哎、欸，因为要。走这条路，心里就有个底了。其实最重要的还是在你努力这么做的时候，后面却没有后援。你就你可以想象，当我在努力监看国会、监督国会，然后我又要转身啊要去募款的时候，你这就是蜡烛的多头烧了。我们当然是很希望朋友们，如果觉得说啊有这样的一个团体，如果你在海外，在其他地方觉得说啊知道啊、呃、有人在监督立法院，觉得扮演这种关心国会的这些角色，我们当然都希望大家可以来支持。我们一直的说法是。是没有正常的国会，就没有正常的国家。如果当然期待台湾走向一个正常的国家，当然都希望先协助我们去督出成立一个正常的国会。
0: 特别是今年遇到 COVID 19的疫情，我觉得你们的募款之路，嗯，是、呃、有上辛苦、哦对马上一。本来我们
1: 过去就固定七月都会办一个募款参会、哦，我们明年的运作经费大概是九百万的台币啊、哦嗯。那过去募款参会大概可以募到一半，大概四百万。我们今年取消募款参会，就可以知道我们这个非常紧张了。当然，可能还是要透过各种方法大家的支持
0: 。但是，其实我们越越来越多看到有些立委他们在竞选的时候，可能会打着公都盟、贫贱优良。两委员的口号，嗯，这个是表示也是公都盟越来越具有公信力了。嗯，
1: 对，没错，就应该说品鉴的本身哦，应该深化到我们其实透过品鉴这件事情，在做许多国会的改革、哦、跟促进他们的透明哦。我讲我们刚,刚今天谈的题目，国会的聘用，因为现在没有规定要他们做揭露，那、啊、其实我们就跟助理工会合作。嗯我们有一个叫立委的资讯揭露，来作为你要争取优秀立委的加分。我们问他什么呢？我们问他，请问你聘几位助理？你的助理的主任叫什么名字？请问你有发加班费吗？诶、欸，我们刚刚八万块加班费，搞不好有些立委还给人家挪挪用别的部分。然后问他有没有聘三等亲？现在现在法规上没有规定他不能，但我们就请你揭露。请问你平均工作的小时是多少？等等，我们还是去问这些问题，逼迫他不能随便的。去。去就我们刚刚讲，对于这些公费助理的部分，没有要好好去做一些运用。那一百一十三个例委，目前大概每一次的评鉴都有将近七十位左右因为合付资料给我们，嗯、所以你像如果上工农盟的网站，都可以看到他们的聘用自律的相关的资讯。我们就说你写完，我们会公布在网络上，让民众来监看。所以这也是我们刚,刚谈到了，在整个啊、呃、有关法制化的部分还没有完成之前，至少我们透。过。过我们公都盟评鉴的这个压力，他们想要拿到好的立委，不想变成待观察，他们就要自我去做一些揭露，就在选举打上他们可能得过我们的优秀立委的评鉴几次啊，等等。这
0: 真的是相互监督、相辅相成，很重要，在民主运行当中重要的一环。嗯、当然。公部门可能我们今天提到了所谓的共谍案，也是台北地检署的这些检察官很辛苦地查出来的。那民间也要有力量，那民间力量不是纳税人给他们钱，真的是民众的捐款才能够达到那样子的力量啊。嗯，
1: 所以这需要大家帮忙
0: 。我们的今天访问到是公民监督国会联盟的执行长张红林，张执行长，谢谢执行长謝謝，谢谢。好，也谢谢听众朋友今天的收听，我是宛如，我们明天再聊喽，拜拜。